0: Handel is altijd, heeft altijd economisch gezien een positief effect. Dat het sommige mensen tijdelijk in de problemen kan brengen, dat is volkomen juist. Denk aan die arme Amerikaanse steel towns, hè, waar één grote staalfabriek was, die gaat dicht. Ja, dat is natuurlijk kloten van de bok, dat is waar. Maar dan is het ook zo, kan de overheid kan daar heel erg veel positiefs aan doen. Met Verlossum, kunt u mij horen? zit er een groei aan globalisering. Daarover buigt Maarten Verossum zich in deze speciale podcast... die onderdeel is van de Dag van de Globalisering van het CBS... het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op 16 juni 2022 zijn delen uit deze podcast gebruikt... tijdens het gelijknamige symposium... om verder te discussiëren met verschillende aanwezigen in de zaal. Maarten Verossum over globalisering. Dan nu het onderwerp van de dag. Dat is... De globalisering. U weet, een, een, een onderwerp wat gedurende zeker een jaar of twintig een ongekende populariteit genoot. En wat zonder meer verantwoordelijk is geweest voor een enorm sterke groei van de wereldeconomie. Die, die uitzonderlijk is geweest. Daar hoeven we helemaal niet zo verschrikkelijk moeilijk over te doen. Zeer in het bijzonder natuurlijk doordat China in feite in, nou ja, wat zullen we ervan maken, 40 jaar. ...van een straatarm land met, met 900 miljoen inwoners. Een, nou ja, een land is met een, met een middeninkomenpositie, à la Portugal, als ik laatst. En dan nou zal er enkeling in de zaal zeggen... ...Nou, Portugal, dat is ook niet veel luxe... ...behalve dan al die experts die daar in Algarve wonen. Maar dat is natuurlijk op zichzelf toch al een hele aantrekkelijke positie... ...als je gemiddelde inkomen... ...ongeveer op dat niveau ligt. Dat je dat bovendien realiseert in 40 jaar... ...dat is betrekkelijk uniek. De voorbeelden zijn algemeen bekend... De redenen van die groei die zijn ook eigenlijk algemeen bekend. Nog steeds is het zo overigens dat het, het meest winstgevende deel van de Chinese industrie, dat zijn buitenlandse bedrijven, ook het meest verdienende deel van de Chinese export betreft nog steeds producten van buitenlandse bedrijven. De meest kwetsbare sector in de Chinese economie zijn de zogenaamde staatsbedrijven. Dat heeft nooit veel zaaks geweest en dat is het bij mijn weten tot op de dag van vandaag niet. U weet dat het met China ondertussen een beetje de andere kant op gaat. Ons enthousiasme over China is beduidend bekoeld in de loop der tijden. En dat hangt misschien ook wel samen met ons hele bekoeld zijn van die globalisering. En nou zal ik bij voorbaat zeggen... ...dat ik, anders natuurlijk dan de modieuze praat in de kranten... ...eigenlijk geen voorstander ben van het beëindigen van de globalisering... ...om verschillende redenen. Al zouden zekere aanpassingen wel nuttig en wellicht ook noodzakelijk zijn. Waar ben ik geen voorstander daarvan? Omdat dan dat hele proces waarbij in feite ook dat deel van de wereldbevolking, wat in armoede en rende verkeert, waar, min of meer de pas wordt afgesneden naar een welvarender wereld. U zult bij uzelf misschien een enkeling op uw stoeltje gezeten, zult u denken net goed, hè, zoals we die andere 5 miljard of wat is het, 4 miljard, als we die ook nog moeten optillen naar een redelijke staat van welvaart, dan weten we normaal zeker dat de planeet in de fik raakt en het niet gaat overleven, maar... Ik moet u zeggen, ik vind dat wel een hele simpele en egoïstische gedachte. Te meer omdat we in principe ook wel weten hoe we het wat beter zouden kunnen aanpakken. En hoe we op den duur zouden kunnen afkomen van de CO2 uitstoot. Dit gevolg is van het verbranden van fossiele brandstoffen. Overigens zal dat niet gaan op die utopische... Uh, uh, termijnen die de Nederlandse regering bijvoorbeeld aanhoudt. Een regering die sowieso opvalt door zijn utopische plannen uh, die tegelijkertijd geen van allen ooit gerealiseerd worden, waardoor we steeds met enorme praktische problemen zitten die een weinig utopisch karakter hebben. Maar dit terzijde, we hebben het over de globalisering. Overigens, als er nou één land is wat in feite een geschiedenis kent van globalisering. Als er één land is wat geprofiteerd heeft van buitenlandse handel. dan is het toch wel Nederland. Nederland en België zijn de twee landen waarbij het, de handel het, het allergrootste percentage vormt van, de, van het, van het bruto product wat die twee landen voortbrengen. Dus wij zijn een, in feite een handelsland wat wereldwijd opereert, nou ja, sinds 1600 kun je rustig stellen. We waren het eerste land met een effectenbeurs. De VOC was zoals u weet het allereerste internationaal opererende bedrijf wat functioneerde met aandelen. Dus zeker wij in Nederland zouden ons moeten realiseren waar de wortels van onze welvaart liggen. Eh, lagen, liggen en ook waarschijnlijk in de toekomst nog zullen liggen. Nu is natuurlijk de EU van het allergrootste belang eh, voor de Nederlandse export. Ik geloof dat drie kwart van onze export gaat naar EU-landen. Dan hoor ik iemand zeggen op een ander stoeltje weer natuurlijk van ja, maar is de EU ook een onderdeel van de globalisering? Ja, dat is de EU ook. Alles wat in feite boven opereert op een veel grotere schaal dan waartoe een natie in staat is... is in feite een aspect van de mondialisering. Laten we eerst, voordat we de voordelen van de mondialisering verder bezingen... Eh, laten we dan eerst iets zeggen over de nadelen... die nou juist de laatste paar jaar aan het licht getreden zijn. Allereerst blijkt natuurlijk dat na of door de COVID-periode... waar we doorheen zijn gegaan, boven mij vliegt een helikopter... ...die ongetwijfeld ook in allerlei opzichten een product van de mondialisering is... ...gezien de onderdelen waar die ongetwijfeld uit bestaat. Kijkt u ook trouwens eens naar uw eigen auto... ...naar alle waarschijnlijkheid een, een eindproduct van een lange, lange, lange productieketen... uw auto zit vol met onderdelen die op plaatsen worden gemaakt. Ik zweer het u, waarvan u het totaal niet verwacht had dat ze daar gemaakt zouden zijn... En dat is het leuke van de wereldeconomie, niet waar dat, misschien is een nog lolliger voorbeeld, is de iPhone. En daar bestaat een heel leuk artikeltje over, Zoekt u het maar eens op, hoe ingewikkeld de productieketen van een iPhone is. Waarbij u tot uw verrassing bemerkt dat er een van de vitale onderdelen van de iPhone in Nederland werd gemaakt in ieder geval, of het nog steeds zo is, dat durf ik niet te zeggen, maar in het artikeltje wat ik las, werd dat onderdeel in Nederland gefabriceerd. Dus ook zonder onze bijdrage zou het allemaal in zekere zin niet kunnen. Wel nu, het bleek die, die productie wereldwijde productieketens, die bleken toch verstoord te zijn door de COVID-periode. En het opstarten van die, van die productieketens na afloop van de COVID bleek een lastig probleem te zijn... Want de containers waren niet lollig verdeeld over de wereld. Op sommige plekken stonden heel veel containers... en op andere plekken stonden helemaal geen containers. En nou ja, voordat dat allemaal rechtgebreid zou zijn... dat kon wel even duren. Dat, dat lijkt mij inderdaad een bezwaar... al zal dat waarschijnlijk ondervangen worden. Ik begreep dat ook die rare inflatie... waardoor we plotseling getroffen zijn... deels door dit soort van problemen werd veroorzaakt. Eh, ja, zou ik daarvan zeggen heel erg allemaal, maar daar gaan we niet dood aan. Ik herinner zelf, zo ook ben ik wel in een inflatieperiode van de late jaren 60 tot de vroege jaren 80, waar je u tegen zegt, en zijn we daar veel slechter van geworden? Zijn daar rampen uit voortgekomen? Nou, eigenlijk niet. Daarna is het afgeremd en nu hebben we weer inflatie. We zullen zien hoe lang dat gaat duren. Misschien toch wel korter dan iedereen denkt, maar ik ben altijd optimistisch over dit soort van dingen. En bovendien houd ik een bekende stelregel aan, wat economen voorspellen, klopt meestal niet. Dus u leest in de krant wat de economen ervan denken, dat klopt meestal niet. In Pito de beurs in New York. Let dan niet op, het wordt gerund door gekken. Die beleggers die waaien van de ene kant naar de andere kant. En dan hebben we tegenwoordig ook nog bitcoin beleggers. Het is, dat komt allemaal, dat begrijpt u eigenlijk ook wel als CBS-medewerkers door de extreem lage rentestand, dat geld moet ergens heen waar het rendement oplevert. Nou, dat is enorm lastig en vandaar dat het vlucht in allerlei wonderlijke richtingen waarin het, naar mijn idee, niet zou moeten vluchten. Eh, dus ja, het opstarten van die, van die productieketen zal eh, problematisch zijn. Eh, er is natuurlijk het klassieke voorbeeld van Donald Trump, die al jaren geleden zei, ja, dat, dat is toch te gek voor woorden dat die iPhone niet waar is ontworpen in, in Californië. En, en dat is toch te gek dat dat ding gemaakt wordt in, in China door een bedrijf wat feitelijk uit Taiwan komt, dat is Foxconn, dat moet anders. Kortom, die, die iPhone moet weer terug naar de Verenigde Staten en daar moet die geproduceerd worden. Enige berekeningen leerden al snel dat de iPhone, die toch al achterlijk duur is, dat zult u wel met me eens zijn. Voelt u even aan het toestelletje in uw zak. Niet waarde heeft u flink voor moeten dokken. Als u denkt dat mijn broer een Nokia gebruikt van 46 euro, waar je ook prima mee kunt bellen, maar allerlei andere dingen vanzelfsprekend. Niet maar goed. Uit de berekeningen brengt dat de iPhone geproduceerd in de Verenigde Staten nog eens een keer twee keer zo duur zou worden als de iPhone zoals die geproduceerd wordt in China. Dus het, het heeft ook voordelen om artikelen elders te produceren. U kunt in elk simpel economisch boek, economieboek moet ik zeggen, kunt u leren dat handel altijd voordelen oplevert. Omdat handel ertoe leidt dat het product daar vervaardigd wordt waar het het goedkoopste en het beste vervaardigd kan worden. Ja, dat, dat, het is altijd zo geweest. Het kan ook soms negatieve effecten hebben, dat weten we allemaal. Maar als u bijvoorbeeld, ik zal een simpel voorbeeld geven... waar Trump het nu ook enorm druk over had... wat ook aan, direct aansluit op globalisering natuurlijk... dat is de staalindustrie in de Verenigde Staten. Want ja, u weet dat, dat is, hij die heeft zich heel droevig ontwikkeld in allerlei opzichten... en dat heeft meerdere kanten... Ten eerste hebben de Amerikanen de modernisering van hun staalindustrie enorm laten sloffen in de jaren 50 en 60. In het begin van de jaren 70, omdat ze dachten dat ze sowieso altijd alles beter zouden kunnen dan alle andere mensen in deze wereld, wat tijdelijk zo geweest is. Maar wat nu al heel lang, al heel lang niet meer zo is, de Amerikaanse economie is ook veel minder competitief dan u wel denkt. En in velelei opzichten veel minder competitief dan de Europese Unie. Kijk het maar eens eentje eventjes na, dan zult u zien dat ik daarin gelijk heb. En het gevolg van die staalindustrie, of van de ontwikkelingen daar, is geweest dat de Japanners op grote schaal de staalindustrie vernieuwd hebben en als daardoor veel goedkoper staal konden produceren. De hele wijze waarop staal geproduceerd wordt is ook sterk veranderd. En het resultaat is geweest dat de Amerikaanse, traditionele Amerikaanse staalindustrie dat die voor een belangrijk gedeelte stilstaat of verdwenen is. Overigens daar waar de Amerikaanse staalindustrie wilde het contact heeft gezocht met de wereldmarkt gaat het er helemaal niet zo verschrikkelijk slecht mee. Alleen moderne productietechnieken in de staalindustrie hebben maar ongeveer de helft van het personeel nodig van traditionele productietechnieken in de staalindustrie. Dus ook hier zie je dat, dat we eigenlijk als je het wereldwijd beschouwt nu veel voordeliger aan ons staal komen dan wanneer we zouden hebben vastgehouden aan traditionele productietechnieken die ooit superieur waren in de Verenigde Staten maar die door de Japanners onderuit gehaald zijn. Uh, nu nog even, die, die, ja, dat, dat was al dat gepraat van Trump natuurlijk, die dat heeft geprobeerd te compenseren door, door tarieven eh, te leggen op, op geïmporteerd staal. Dat is een grote mislukking geworden. Uh, al, al heeft ook Biden ze nog een hele tijd door laten lopen, voor zover het eh, ook producten van de Europese staalindustrie betrof. Ik heb begrepen dat uit berekeningen blijkt dat, dat die tarieven eh, omdat de Chinezen natuurlijk ook geantwoord hebben op, Chinezen en ondertussen hebben die de grootste staalindustrie ter wereld, eh, wat een beetje voor de hand ligt ook gezien het inwonende aantal van het land. Maar het heeft geen van beide partijen enig voordeel opgebracht, kortom. Het, het, is, een, het is een dwaalweg om te denken dat je met, met veranderende tarieven, dat je daarmee in feite de, de eventuele nadelen van... Eh, de wereldeconomie kunt ondervangen. Nogmaals, het is ook theoretisch-economisch altijd zo... dat je moet uitzoeken waar kan het goed het meest goedkoop worden geproduceerd. En als dat nou toevallig in China is, dan moet dat in China gebeuren. Lang niet alles wordt noodzakelijkerwijs het goedkoopst in China geproduceerd. En bovendien zullen ook in China de lonen op gaan lopen. Dus dan krijg je toch weer een andere situatie en verschuivingen in de wereldeconomie. Maar laat ik toch nog een aantal negatieve punten opnoemen die ook naar mijn idee wel, wel van een negatief karakter zijn. En dat is dat een deel van onze farmaceutische industrie, u begrijpt niet de research en de directie en dat soort van lui, die zitten gewoon hier in West-Europa of in de Verenigde Staten, maar de productie van, uh, hoe heet dat, uh, geneesmiddelen, Vindt voor een belangrijk gedeelte daar plaats waar het inderdaad het goedkoopste is. Dus dan zou ik moeten zeggen, ja, dat is hartstikke mooi. Maar dat is vaak in India, soms in China. En dat blijkt in de praktijk dat de, de regels van zuivere productie en zo daar niet altijd nageleefd worden. Met als gevolg dat die fabrieken gesloten worden, of dat die tijdelijk hun productie moeten beëindigen, in ieder geval. En dat leidt er in Nederland toe dat wij soms van de meest voor de hand liggende medicijnen, dat die niet geleverd worden of te traag geleverd worden. Of, nou ja, dat geldt ook voor de Nederlandse inkopers, zou ik zeggen. Zoek niet altijd onder alle denkbare omstandigheden, als het om medicijnen gaat, naar de goedkoopste producenten. En zou je daar ook niet een soort van rugdekking kunnen ontwikkelen, dat dat een deel van de meest essentiële medicijnen, dat die in Europa zelf geproduceerd worden? Ik zwijg even over alle problemen met, met patenten in de, in de medicijnen en zo. Dat medicijnen vaak, vaak absurd duur zijn, terwijl ze uh, betrekkelijk makkelijk en simpel en goedkoop uh, gemaakt kunnen worden. Maar. Ik zelf heb als medicijngebruiker meerdere malen moeten ondervinden... dat het medicijn tijdelijk niet geleverd kon worden. Dat je plotseling een heel ander merk krijgt... dat er heel anders uitziet, terwijl er eigenlijk dezelfde spullen in zitten. Daar zou ik zeggen, daar, daar is een, een wereld te winnen in de zin dat je... Omdat je voor dat je morgen een heel simpel medicijn... wat kan van alles en nog wat zijn, hartmedicijn... dat je daar plotseling helemaal niet meer geleverd krijgt. Dat zou een mooie boel zijn. Dus daar zou ik zeggen laat Europa daar een soort backup-industrie creëren. Dat, dat lijkt mij niet meer dan redelijk. Dat geldt misschien ook voor een aantal andere essentialia, die we altijd onder alle omstandigheden nodig hebben. Daar zou je kunnen afvragen, zou het niet verstandig zijn om te kijken of we dat eventueel in eigen hand zouden, kunnen doen. Maar om nou bijvoorbeeld laptops, om dat nou in, in Albanië te gaan vervaardigen, hè, omdat, omdat het, de Chinese laptopindustrie misschien ons gaat bedreigen met het weigeren van laptopleveranties, dat zie ik eerlijk gezegd allemaal niet zo gebeuren. Dat sluit natuurlijk aan met mijn beschouwing van een mogelijke beschouwing, mijnerzijds, over China zelf. Eh, China is een heel ander land dan Rusland, daar had ik daar primair op wijzen. Dat is het is zeker in zekere eh, zin altijd geweest sinds de industrialisatie van China begonnen is. Want China is volledig afhankelijk van de mondiale economie. Dat is Rusland niet, omdat ze daar ook sowieso niks kunnen maken wat, wat iemand überhaupt hebben wil, afgezien van de AK-47. Wat ze natuurlijk, iemand zal zeggen, ja wacht even, maar ze hebben toch de grondstoffen. Ja, maar die hebben ze niet zelf gemaakt, die zouden ze ook niet zelf gaan maken kunnen maken. Sterker nog, de Economist schreef nog eens een briljant artikeltje dat de Russen veel beter de grondstoffen in de grond kunnen laten zitten tot ze ook daadwerkelijk geëxporteerd kunnen worden, want als ze proberen er zelf iets van te maken, dan worden de grondstoffen minder waard dan ze waard waren voordat de Russen hadden geprobeerd om er iets van te maken. Dat geeft natuurlijk al aan. Nou ja. Trouwens, nu ik er toch over denk, over die, of die Russen, ja, ik wou zeggen arme Russen, ja, de meeste Russen zijn arme Russen. Niet waar, omdat het natuurlijk een regime is wat voor hem meter deugt en wat ook volstrekt niet in staat is om die eigen economie enigszins rendabel en vitaal te, te laten functioneren. En laat ik even wijzen op de ontwikkelingen sinds de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Een aantal landen hebben namelijk sinds de Tweede Wereldoorlog geprobeerd om zich te onttrekken aan de wereldeconomie, om laten we zeggen hun, hun producten alles, alles zelf te maken. Je hebt dat in Zuid-Amerika ook een tijdje gehad, hè? Dat, je, dat je alles wat je, want je, wat, wat als het geïmporteerd werd kostte het geld vaak dollars, dus daar hadden ze er geen zin in, maar wie zich onttrekt aan de competitie van de wereldmarkt, maakt over het algemeen waardeloze producten, omdat ze niet getoetst worden aan de competitie van de wereldmarkt. Ik zou me zeggen, waarom is de Trabant geen uniek exportsucces geworden? Om een eenvoudige reden dat het een onbeschrijfelijk loto-autootje was. Hè? Daaraan kun je sowieso zien natuurlijk dat deel van Duitsland, het oosten, de DDR, wat zich ontrokken heeft aan de competitie op de wereldmarkt, heeft nooit iets van enige betekenis weten te produceren. Nou, het kan zijn breipennen van een uniek karakter, daar wil ik even van afstaan. Maar vergelijk de West-Duitse auto-industrie met de Oost-Duitse auto-industrie. En dan heeft u een heel aardig beeld van... ...wat het betekent om niet competitief te... ...wat dacht u, We hebben dat is het aardige eigenlijk... ...nu ik op dit thema terecht ben gekomen... ...Noord- en Zuid-Korea, Oost- en West-Duitsland. We hebben dus een paar hele praktische experimenten... ...waarbij een land wat een redelijke reputatie had plotseling door politieke ontwikkelingen de midden is geknipt en waarbij het ene land communistisch is geworden en het andere land niet waar uh, competitief opereert in de wereldmarkt, op het, met tal van verschillende artikelen. Uh, als u nou zich realiseert dat Oost-Duitsland althans een deel van de Duitse auto-industrie van voor de oorlog had geërfd, maar er niets van heeft weten te bakken, u zou voor de lol moeten eens naar het motortje van een, van een Trabant kijken. Dat kunt u zelf eventueel met uw oudste zoon ook wel een keertje zelf in de schuur bouwen. Dat is van een extreme simpelheid in allerlei opzichten. Maar Noord- en Zuid-Korea zijn ook een prachtig voorbeeld. Noord-Korea was traditioneel het rijke deel van Korea. En Zuid-Korea was het arme agrarische deel. We weten hoe dat gelopen is. Noord-Korea is een communistisch land waar ze feiten niks kunnen behalve gebrekkige nucleaire wapens bouwen en, en de weinig indrukwekkende raketten waarmee die moeten worden afgeschoten. Ja, Dat komt dat ze te doodsbang zijn dat ze op enige wijze aangepakt worden en ze denken dat nucleaire wapens de beste garantie daartegen is. Wat misschien ook op dit moment in de wereld wel zo is. He, je kunt ook in dit verband even afdwalen. Dan Poetin denken die natuurlijk voortdurend schettert over die nucleaire wapens. Omdat dat het enige aspect is van zijn militaire apparaat waar we echt een klein beetje bang voor zijn. Wees is niet bevreesd. Dan gaat die rommel niet gebruiken. Dat, daar geloof ik niks van. Ondanks mijn andere onjuiste voorspellingen geloof ik dat dit een hele juiste voorspelling is. Eerlijk gezegd. Nou ja, nu hebben we een aantal negatieve factoren gezien van die, en de complexiteit van de productieketens, die een paar jaar hebben stil, een paar jaar, twee jaar hebben stilgelegen of zo en die nu opgestart moeten worden. Dat blijkt heel lastig te zijn. Daar zou je eventueel maatregelen voor kunnen nemen. Met name die slechte verdeling van die containers. Dat is natuurlijk hartstikke onhandig, omdat je niet zo heel gauw een paar miljoen nieuwe containers kunt bouwen. Neem ik aan. En er zijn een aantal essentialia die je ja, maar wel, ze moeten zorgen dat we onafhankelijk zijn van aanbod op de wereldmarkt. En dat denk ik vooral aan medicijnen, vooral natuurlijk omdat ik er zelf ook last van heb gehad. Dat je ineens leest, ja, dit medicijn wordt tijdelijk niet geleverd. Hè. Ik ben in de apotheek ook, toen zo had het heel normaal over. Ja, sorry, maar, well, ja, wordt even niet geleverd. Ja, je zult er toch wel nog voor, het zal een kwestie van leven en dood zijn dan is dat natuurlijk dus niet zo aangenaam om dat te horen. Dan, dan keer ik de zon er toch terug eh, naar mijn thema dat eh, globalisering dat, dat de beste oplossing is eh, om deze planeet, om de bewoners, de menselijke bewoners van deze planeet, een meer of minder humaan bestaan te bieden. Want dat betekent natuurlijk dat die dat geleidelijk aan stap voor stap eh, allerlei landen kennis zullen maken met het industrialisatieproces. Laat ik er ook eens bij zeggen, de eerste fasen van dat proces zijn vaak helemaal niet fijn voor degenen die door die eerste fases heen moeten. Denk in Europa aan de 19e eeuw natuurlijk. Dat spreekt voor zich. Denk aan de start van die, van die Chinese industriële revolutie in, in de jaren 80. Eh, nog begrijp ik dat de arbeidsomstandigheden daar bepaald niet altijd ideaal zijn. Maar het is natuurlijk beter dan het lijden van bittere armoe met de dreiging van hongersnood eh, direct eh, achter het schuurtje, bij wijze van spreken. Eh, dat, eh. En als je natuurlijk kijkt naar, naar, naar het industrialisatieproces... Kijk, eerst dachten wij dat wij de in West-Europa... Wij, West wij, wij is het Westen, als ik het daarover heb. Ik zie mezelf wel als een, als een onderdeel van het Westen. Eventueel ook als een Europeaan. Nederlander is wel een beetje... een uh, ...opgenullig dorpsoort van, van identiteit moet ik erbij zeggen. Je bent natuurlijk in allerlei opzichten al lang en breed geen Nederlander meer... ...maar een, uh, kijk naar de producten die je gebruikt... Uh, Kijk naar het nieuws wat je volgt. Het is toch niet zo dat je zegt... Oh, wacht even. Dit is verder weg dan de Achterhoek. Dus daar hoef ik me niet in te interesseren. Eh, voordat je het weet ben je alleen nog maar geïnteresseerd... in wat ze in Nederlandse talkshows al zo zeggen. En als ik u een tip mag geven... als u iets van de planeet wil begrijpen... als u iets wil weten van hoe de wereld in elkaar zit... dan hoeft u helemaal, totaal niet te kijken... naar Nederlandse talkshows. Dat is echt... U kunt uren uitsparen door er gewoon mee op te houden. En een beetje een deftige digitale krant te lezen. Kunt u ook de hele dag mee bezig zijn op uw telefoontje. Maar daar heb je de, de Nederlandse nieuwsvoorziening is vaak... Hoewel die in allerlei opzichten bijvoorbeeld beduidend internationaal gericht is... dan de Amerikaanse nieuwsvoorziening. Die helemaal van een werkelijk uniek dorpskarakter is in allerlei opzichten. Eh, maar dan nog is ook onze nieuwsvoorziening is eh, wel erg gericht op het, op het kleine prutsnieuws van de dag. Hè? Ja, ik zal er verder geen voorbeelden van geven, maar je denkt ook wel eens, jonge, 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 welke onnozelaars zijn in deze flauwekul geïnteresseerd. Maar u weet, er zijn hele goede kranten en tijdschriften die u kunt lezen. Ik kan u de Economist aanbevelen, kan u de New York Times aanbevelen, een beetje ziekelijk anti-Trump, maar ja. Dat kun je ook in Amerika wel enigszins voorstellen. Dat je, dat, je, dat je enorme problemen hebt om eigenlijk met je eigen land te leven. Dat is in Amerika wel een zaak van gewicht. Maar we keren terug naar de mondialisering en waarom die een voordeel is. Laten we eens beginnen met zoiets simpels als de scheepsbouw. Wij waren in Nederland traditioneel een vrij forse scheepsbouwer. Maar de ouderen onder u, ik weet niet of die nog in de zaal zitten, natuurlijk... Ik ben natuurlijk ook al ontzettend oud, maar op een goed moment ging het ineens veel slechter met de scheepsbouw in Nederland. En Verrolme, en dan hadden we nog meer, dat, dat bedrijf de Rotterdamse Droogdokmaatschappij en zo. En daar ging het ineens hartstikke slecht mee. En Verrolme, eerst een nationale held, maar toen bleek het toch het bouwen van scheep, grote schepen in Nederland... eigenlijk geen mogelijkheid voor te zijn... waarmee je rendement genereerde. Overigens, ik maak een uitzondering voor jacht, superjachten. Nederland is een succesvolle bouwen van superjachten. Dat ligt nu even wat moeilijker natuurlijk... omdat de afnemers, namelijk de grotere wereldwijde oplichters... tijdelijk, eh, althans een deel daarvan is tijdelijk geblokkeerd. Eh, maar goed, de grote scheepsbouw verdween uit Nederland. Waar ging de grote scheepsbouw naartoe? Naar Japan... En naar Zuid-Korea. Is de grote scheepsbouw daar nog? Nou, misschien gedeeltelijk, maar investeringen in de grote scheepsbouw zullen we denken over een kwart ongeveer worden afgeschreven. Dus na een kwart kijken de, de, de belanghebbenden nog eens hoe het zit. En, en, en ze zijn door de in Japan ook niet voor ze opgelopen. Ja, dat zijn ze in Japan. In allerlei opzichten precies even welvarend als wij zijn. Misschien op sommige punten nog wel wat welvarender. Dat weet ik eigenlijk niet precies op dit moment. En in Korea beginnen natuurlijk de lonen ook scherp op te lopen. Kortom, de scheepsbouw migreert eigenlijk in, met een periodiciteit van ongeveer 25 jaar naar de plek waar je het goedkoopste van die grote casco's kunt bouwen. Daar gaat het om. Je kunt altijd die schepen later, dat casco kun je ergens naartoe halen en dan kun je er alle uh, interessante, dure spulletjes opzetten. Dat is eigenlijk de, de st strategie van dame. Hè? Alleen dame shipyards hebben in Nederland de, de grote Kladderadats overleefd, en die hebben daar een heel interessant model voor ontwikkeld. Je laat een casco elders bouwen, door mensen die niet voor meer kunnen dan zo'n casco bouwen, en dan kun je er de meest fantastische apparatuur in zetten. Ja, ik ben ooit, heb ik een bezoek gebracht aan dame shipyards, daar geloof ik, Gorkum. En nou, daar lag echt een, een sleepbootje. Prachtig werkelijk had twee prachtige donkerblauw gelakte dieselmotoren. En dat alle kon Het hele schip kon door één man bediend worden met een soort van, uh, hoe heet je die knuppeltjes ook weer, die je ook bij, bij, bij Games hebt. Ik heb nog geïnformeerd wat het ging kosten om er een te kopen, maar hij kostte 4 miljoen. Dus ik heb het toch vanaf gezien, Ten slotte. Ja, dus bij de scheepsbouw kun je zien dat geleidelijk aan die scheepsbouw zoekt naar de plek waar die in principe de schepen het goedkoopst gebouwd kunnen worden, omdat nog steeds zeg maar uit de buitenkant van zo'n schip het casco niet zo'n verschrikkelijk ingewikkeld apparaat is en niet in, alle opzichten, in allerlei opzichten high-tech apparatuur noodzakelijk maakt. En dat geldt eigenlijk in allerlei opzichten. Ja, je ziet natuurlijk dat eerst de eerste, de kleine, de, de small tigers, de little tigers in Oost-Azië tot ontwikkeling zijn gekomen. Dus dat is Hongkong, wat een heel belangrijke functie heeft gehad om bij het opstarten van de moderne competitieve Chinese economie. En dan natuurlijk vanzelfsprekend Singapore, de grootste haven ter wereld. Ja dat ik toch jarenlang gedacht heb dat Rotterdam de grootste haven ter wereld was. Dat las ik altijd, daar ben ik mee opgegroeid. Tot je, tot je stomme leest dat Rotterdam nu op de lijst van grote havens op de negende plaats staat of zo... Allemaal Chinese havens. Ik dacht dat Singapore de grootste was. Nou, in ieder geval hebben die landen dus laten zien. Zuid-Korea, idem dito. Taiwan is ook een goed voorbeeld. Niet waar dat je, dat je als je bereid bent flink te investeren... en competitief te zijn op de wereldmarkt... dat je dan hartstikke goed kunt meekomen. Uh, en ja, je kunt daar natuurlijk de staf over breken. Wat erg, maar ik heb bijvoorbeeld de Samsung-televisie. Prima ding. Ongetwijfeld een stuk goedkoper dan wanneer die in Eindhoven in elkaar geschroefd zou zijn. Ik heb een... Nou, ik zeg nou ik. Mijn vrouw heeft een Samsung wasmachine. Echt een hartstikke leuk ding. Want als die klaar is met de was, speelt die een deuntje. Dus de eerste keer denk je, wat is dat nou toch? Wie, wie speelt dit wonderlijke deuntje in de badkamer? Dat is de Samsung wasmachine. Die zal ongetwijfeld geassembleerd worden in, weet ik veel, Polen of zo. Of Slovakije of zo'n soort van land. Omdat wij natuurlijk in Europa ook... Laten we zeggen, we hebben ook nog een wereld in Europa. Namelijk een hele dure West-Europese wereld. En een relatief goedkope Oost-Europese wereld. Ja, dus de, de grote expansie van de Duitse auto-industrie... is vooral in Oost-Europa geweest. Waar ze allemaal totaal nieuwe fabrieken hebben gebouwd. Omdat daar de bevolking relatief hoog geschoold was. Maar veel minder verdiende dan zich nou in... In West-Duitsland ergens. En dit probleem, of nee, probleem, deze zaak is natuurlijk van planetair belang. Om dat geleidelijk aan. Wie had dat nou kunnen denken? Laten we zeggen in 1970, toen Mao toen nog aan de macht was, de oude schurk, oplichter en revolutionair denken. Wie had kunnen denken dat China erin zou slagen om in vier decennia de tweede, misschien ook wel de eerste economie ter wereld te worden? En we weten allemaal dat weliswaar de omstandigheden in India van heel ander aard zijn. India is een chaotisch land en de infrastructuur deugt voor geen meter. En, en, nou ja, maar toch eh, op plaatsen, gaat ook de Indische economie die ontwikkelt zich zeer voorspoedig. Pakistan volgens mij veel minder, maar goed, de Indische economie doet dat. En
1: dan hebben we er weer
0: 1,3 miljard mensen bij die, die, ook wel, uh, nou ja, die ook wel welvarend willen worden. En op termijn natuurlijk kunnen we ook wellicht de rest van de wereldbevolking precies langs deze stappen, eventueel dan met de technologie die, uh, laten we zeggen, de CO2-uitstoot vermindert, uh, ingebouwd. Ja, waarom zouden we die mensen namelijk niet een fatsoenlijk leven? Garanderen. Want wat je nooit hoort. is natuurlijk dat die groei van China. over die vier decennia. Over die vier decennia dat die zo'n. dat die misschien wel 900 miljoen mensen. uit een toestand van abjecte armoede heeft opgetild. naar min of meer menswaardig bestaan. Dat het ook een ongelooflijk onaangename. Klote dictatuur is, dat is pech. Maar. Dat is kennelijk ook deels de deal die in China gemaakt is. De partij zorgt voor economische groei. En dan moeten wij eh, wat terughoudender zijn met kritiek op de partij. En dan heb je natuurlijk, want dat sluit de feite ook aan bij de, bij de eh, mondialisering. Het feit dat we in Europa onszelf afhankelijk hebben gemaakt van energieleveranties buiten de grenzen of de gebieden die wij zelf kunnen controleren. En daar zitten we nu wel even met de gebakken peren. En daar is het wel netjes om toch te zeggen dat de Amerikanen al jaren zeggen, zorg dat je je niet afhankelijk maakt van Rusland, Nord Stream 2, en, eh, want hij is niet te vertrouwen. En dat wij toch allemaal dachten, ik ook hoor. Eh, ik ben ook een ontzettende Merkeliaan, als ik blijf praten, geen conflict zoeken, wat, wat is de zin daarvan enzovoort. en ja, nu komen we natuurlijk toch lelijk op de koffie. En zullen we moeten zorgen, je kunt ook, Kijk, elke tegenslag was het ook alweer. Don't waste a good crisis. Dat, 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 is, dat is een hele aardige uitspraak eigenlijk. De, de, de energieprijzen lopen nu enorm op. Dat zal een enorm bezuinigend effect hebben. Dat was namelijk ook al in de jaren zeventig, toen die olie ineens een stuk duurder werd, had dat ook als effect. Het bleek in allerlei opzichten stukken en stukken zuiniger te kunnen dan we het deden. Er was natuurlijk een tijd dat een barrel olie en zo'n vat olie kostte twee dollar. Ja, dat waren natuurlijk geen serieuze prijzen. Ja, onze liever heeft het gratis in de grond gestopt. weliswaar op de verkeerde plekken, maar goed. Hij heeft het gratis in de, in de grond gestopt. Dus ja, wij zullen in, allerlei, in sommige opzichten zullen wij, eh, vooral ik denk nu even aan de Europese Unie, zullen wij eh, onze eigen energiebehoeften moeten zien te stillen. Dat is wel mogelijk, denk ik. Dat, dus daar is ook wel wat technologie voor. Ik denk dat de Amerikanen best bereid zullen zijn om een aantal punten... Ja, Amerika is tegenwoordig ook een netto exporteur van energie. Dus misschien zullen ze dat wel willen doen. We hebben geen idee of niet in Amerika ook een halve aan garen aan het bewind komt. Dus dat maakt het druk om, om zelf iets te regelen op dit punt toch nog wat sterker. Maar het is denk ik tijd voor afronding. Klopt dat een beetje? Ja, het is tijd voor afronding. En daar zou ik toch zeggen, het idee dat we er nu ineens van af moeten en overal ambachtelijke bedrijfjes op gaan stichten, dat is natuurlijk de grootst mogelijke flauwekul. De, de, de industriele revolutie in de breedste zin die is ergens begonnen in de, in de 18e eeuw en die loopt nog steeds door en we kunnen nog steeds veel... Uh, efficiënter producten maken dan uh, we dat bijvoorbeeld 20 jaar geleden... Of, of 10 jaar geleden konden. Daar zit een enorme progressie in. En tegelijkertijd wijs ik op het punt... we kunnen met die industriele revolutie voor nog veel meer bewoners... van deze planeet een menswaardig bestaan organiseren. En slaat u het maar na in uw economieboek, als u zich dat nog herinnert... handel is altijd heeft altijd economisch gezien een positief effect. Dat het sommige mensen tijdelijk in de problemen kan brengen, dat is volkomen juist. Denk aan die arme Amerikaanse steel towns, hè, waar één grote staalfabriek was, die gaat dicht. Ja, dat is natuurlijk kloten van de bok, dat is waar. Maar dan is het ook zo, dat kan de overheid kan daar heel erg veel positiefs aan doen.
1: Dat toevallig de
0: Amerikaanse overheid dat niet doet, dat is een politieke keuze. Je kunt dat heel fatsoenlijk afhandelen. Net zo goed als het stikstofprobleem fatsoenlijk afgehandeld kan worden, maar het moet ook afgehandeld worden. Of dat nou ook een wereldwijd probleem is, dat weet ik niet, want ik geloof dat onze stikstofuitstoot wel ongelooflijk hoog is. Maar denk aan de prachtige geschiedenis van de Nederlandse Republiek. Bij tellingen aan de zond in 1500 was het al zo dat het aantal Nederlandse schepen wat de zond passeerde, was groter handelsschepen, was groter dan de handelsschepen van Engeland en Frankrijk samen. Wij zijn bij uitstek een gemondialiseerde economie. Laat het vooral zo blijven. Tot zover deze podcast van Maarten van Rossum. Wil je niks missen? Abonneer je dan op dit kanaal. Ik ben ook een ontzettende Merkeliaan, als ik blijf praten. Maarten van Rossum over Hitler. Er zijn maar heel weinig mensen die zo oud worden. En Hitler is helemaal niet erg oud geworden, want Hitler is natuurlijk uiteindelijk maar 56 geworden. Hij zelf was er ook van overtuigd dat hij niet oud zou worden. En we kunnen niet anders zeggen dan op dit punt bleek hij het gelijk volledig aan zijn kant te hebben. Een nieuw luisterboek, nu via de link in de beschrijving bij deze podcast.